0: Tornati, a si stava meglio quando si stava meta stagione 2 puntata 13 da Denis e da
1: Stefano okay. e questa giro abbiamo...
0: niente puntata meta giusto?
1: beh che poi in realtà in qualche maniera ce lo faremo rientrare dalla, dalla porta di servizio Abbiamo l'ospite, abbiamo l'ospite appunto non metallaro ma che ci aiuterà comunque a parlare di cose che, che ci piacciono, che ci interessano che sono importanti secondo me per i riferimenti con la cultura pop che spesso ci piace. Sì, anche eh, se
0: il nostro ospite, non, d- non svegliamo il nome, è la, la persona più inconsapevolmente metal del mondo perché è uno che sposa cause perse proprio per partito preso. Al fantacalcio è uno che è ravana nelle seconde linee del sassuolo e della pistoiese se ci fosse. Eh, Quindi eh, questo è assolutamente metal.
1: Sì, è quel limite tra tra virgolette le culture alternative e l'ipsterismo di massa che comunque va molto, quindi giustamente si va a cercare le cose apposta perché fa figo e chi è che non lo... cioè il, fantac- il fantacalcio è così come la vita, è bello anche per questo. Vabbè comunque abbiamo. presentati,
2: ospite. Ciao, eh, non ospiti. io sono Vincenzo Corrado, intanto eh, vi ringrazio per questa introduzione che mi sta facendo riflettere molto sulla mia vita e non in positivo e vabbè mi avete chiamato credo per parlare di alcune cose perché faccio un mestiere per cui io non so niente di, di, di nessun argomento in realtà e quindi faccio giornalista no? il giornalista è quella cosa per cui uno più o meno si occupa di, di parecchie cose ma non ne approfondisce nessuna e sul discorso del metal ci rifletto ci rifletto perché in effetti è bella questa cosa cioè dell'essere meta senza sfruttare il metal mi piace dopo però me la spiegate bene perché ancora esatto, allora,
1: dopo te la spieghiamo bene ma allora tu sei giornalista nel senso che come abbiamo, ci siamo già detti anche fuori onda che campa di questo lavoro qua se, sì, sei incredibile, gior- sì. ma giornalista, cronista sono la stessa cosa? tu sei più giornalista, più cronista?
2: allora io sì beh, faccio il giornalista per un giornale locale la Gazzetta di Manto, da ormai 15 anni, nel 35 quindi ho cominciato dopo il liceo e Ah, io sono un redattore, quindi sostanzialmente sono di quelle persone che eh, mette insieme il lavoro della maggior parte dei cronisti, che sono dei collaboratori, quindi diciamo persone che lavorano all'esterno della, della redazione, quindi il mio lavoro è eh, in parte appunto mettere insieme gli articoli che arrivano diciamo così da fuori e poi ovviamente faccio anch'io, cioè, io ho cominciato come cronista, i primi anni li ho fatti così e oggi diciamo che faccio un po' entrambe le cose. Quindi eh, da una parte seguo degli eventi direttamente, dall'altra parte coordino il il lavoro di redazione, quindi la scelta delle notizie, l'impaginazione, i titoli, le foto, tutte quelle cose per cui eh, ancora oggi c'è un po' l'idea che i giornali si facciano con... No, persone che scrivono altre che fanno i titoli altre che fanno le didascalie altre che mettono le foto come nei film cosiddetta. americani esatto no? questa cosa per cui no, non possiamo ancora uscire perché il titolista deve rivedere no i titolisti non esistono più purtroppo da... cioè io ho cominciato già in un mondo in cui di fatto ti segui l'evento ti scrivi l'articolo ti scegli se fare un titolo oh, non so, su sei colonne o su due in base all'importanza della notizia quindi un mondo che era già molto cambiato e Invece, il mondo che c'era prima molto affascinante però come dicevi tu
0: sì hai, però hai, adesso almeno... <ride> Uh, Vincenzo, non toglierci tutto il romanticismo. A te è capitato come in tutti gli uomini del presidente di essere chiamato verso le 23 davanti a un kebabo in centro a Mantova da un tizio in cui si vedeva solo la brace della sigaretta che ti ha dato uno scoop. Cioè, dici che è ancora allora, così. Cazzo. Fai
2: conto che intanto le 23, ottimo orario, perché è, <ride> è, <ride> no, nel senso che ho un turno è quello che faccio di solito che finisce attorno alle 23 e spesso vado io dal che barbaro, ma non a cercare notizia proprio dal che come persona che mi vende il cibo no comunque adesso io vi ho tolto un po' il romanticismo ma perché sono una persona metal una persona metal sia così però
1: vedi <ride> che già hai capito pur non sapendo
2: però oh, no ovviamente succedono delle robe molto fighe, poi dipende, sai, di cosa ti occupi, no? Infatti mi sono occupato ad esempio di musica, adesso che ci stavo, ci stavo ripensando, per alcuni anni mi sono occupato di musica e comunque beh, qualcosa di figo ti capita, perché conosci gli artisti, cioè li vedi, no. tanto artisti molto pop, no? Quindi persone che magari... Eh, tu sei abituato a conoscere per il personaggio che vendono no? Quindi,
1: ok so. allora qua subito colgo la palla al balzo di, questa, di questo periodo appunto musicale persona più sorprendentemente simpatica e persona che ti ha deluso in questo allora, eh,
2: persona in realtà è un gruppo che eh, sì. non gli avrei dato due centesimi sinceramente però ragazzi i Negramaro allora i Negramaro Uh, in quegli anni, era tipo il 2015, credo il 2016, con, uh, con il giornale io organizzavo questo concorso, uh, in pratica noi avevamo dei, vabbè, dei biglietti gratuiti che ci dava il management della, dei vari artisti insomma, e, e in più organizzavamo i meet and greet, no? diciamo, un concorso del tipo arrivano in a a no? eh, raccontaci il tuo ricordo, cosa hai fatto di pazzo per i negramaro, cose di questo genere e poi appunto io portavo queste 5-6 persone a fare il meet and greet di solito il and greet funziona che tu arrivi lì con appunto questi su, di solito sono veramente super fan no? quindi sono persone che arrivano certo. lì si bloccano, non riescono neanche a parlare poi si fanno la foto
0: come, come, come io è. agli Hermelfold tanti anni fa ma vabbè questa è un'altra storia questa, questa,
1: okay. io con
0: Ronaldo il fenomeno quando ero bambino e, okay, però cazzo. più o meno
2: e, no e Devo dire che la maggior parte dei casi appunto sono sai, mega professionisti, magari, so, ma spezzali, no? sono 30 anni che fa le date, così sa benissimo come comportarsi, sa quando sorridere, quando sta serio, 10 minuti, una pacca sulle spalle. Se ne va. Devo dire che di Gramaro, che peraltro avevano, ho studiato un attimo la loro carriera perché all'epoca erano ancora all'apice, cioè anche adesso per carità sì, sì. Corti, si sente, però... Eh, ma avevano tutto un passato da gruppo vero, direi quindi non, insomma, che girava veramente tutta Italia. Sai, col furgone, e loro si ricordavano. Sempre che avevano chiamato a, a suonare di Circoli Arci so, 15 anni prima. Così così. Tom,
1: giusto? Mi dicevi? Bravissimo.
2: bravissimo. Ah, ecco. e, Arcitom, che è super supermercato Famila anche cioè qualche po' di pubblicità eh, posto, ecco. meraviglioso
0: perché hai, appunto, puoi fare la spesa ampio facciamo, parcheggio ampio e ad e ascoltare i cadaveri che due ore dopo. Una cosa eh, che esatto, noi, noi ci abbiamo
1: visto del metal, eh sì.
0: Al ah, Tom, A
1: voglia, ah voglia, certo, sì, no, sempre no, vuoto perché...
0: quando c'è metal. il Tom è desolantemente vuoto. Mm-hmm. Però, Io no. non
2: c'ero quella sera, infatti. no, <ride> quelle che sere che no, e lavoravo. <ride> forse. No, però dicevo, cioè, devi Gramaro. Cioè, questi qua è stato l'unico caso metti che abbia fatto non so, una ventina di meet and greet quindi 20 artisti diversi eh, l'unico caso in cui eh, sono stati gli ar- cioè anzi sono stati i- quelli che hanno vinto il meet and greet che a una certa hanno detto no noi dov- dovremmo andare cioè loro persone fantastiche si sono messe lì a parlare no? mentre poi ma appunto perché mi sembra di capire abbiamo fatto, abbiamo fatto una cavetta abbastanza pesa e soprattutto cioè prima di diventare famosi comunque sai, conoscevano il valore di, di quella roba lì, no? anche solo appunto che tu ti fai firmare il disco e come poi ovviamente... No, chiaro, ci sono anche dei pezzi di merda, cioè quello è normale solo, no? Gli artisti grossi sono così, poi alcuni dal vivo sono veramente persone orribili, direi orribili, cioè proprio come persone, eh? cioè, senso, <ride> e, tu, poi... e, e
1: tu non vuoi, cioè <ride> ci stai ingolosendo, ma mi stai facendo salivare, tu non puoi dirci il, un nome. Tanto. Una persona orribile. Io no, no,
2: no. la dico, ma che me frega. No. Eh, eh, no, uno che va molto deluso, nel senso che mm, erano arrivate lì questi, queste ragazze, soprattutto un paio, erano veramente, sai, in iperventilazione, oddio, 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 dobbiamo vedere, cremonino. Allora. Vabbè. Lui, eh, persona poco disponibile, non saprei come altro definirlo, no? Cioè, sai, classica persona che viene obbligata cioè, nelle sue mansioni, certo. ma sì, per fare il suo mestiere c'era anche da fare quella roba lì, però è molto brutto adesso, eh? a parte gli scherzi, vedere sì. che tu hai, mh, cioè, in due minuti di fatto tu puoi far contento in quel caso, non so, sei persone, no? Ed è veramente una cosa di due minuti, cioè, devi fa... ma neanche devi far finta di devi... semplicemente comportarti da direi la persona normale e alcuni invece si sentono molto più artisti di staccato che sono sì, 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 sì. è brutto è brutto oh. perché vedi delle persone ripeto delle persone normali sai persone anche molto giovani soprattutto io non ci riuscirei sinceramente se cioè, tu vedi uno che sta andando a momenti sviene perché sta guardando te no e non ti viene da come dire <ride> No? Sarà che non ci è mai
1: capitato probabilmente questo eh, tipo c'è ragione, di... C'è ragione. Probabilmente saremo delle merde. <ride> <ride> no, la centesima <ride> volta che vediamo queste persone svenidici, mamma mia. Sì, sì.
2: Che palle, cioè bevete dell'acqua e zucchero, no? fate qualcosa, sì, sì, può essere.
0: Um... Allora, visto che tu mh, ti sei occupato anche di musica, tutto questo è nato tempo fa perché tu mi hai detto, guarda, io ho scoperto una, una, una roba che secondo me voi conoscete molto bene. E allora io direi che in questa puntata qua proviamo a fare una integrazione di mh, visioni. Allora, eh, cominciamo a parlare di un tizio che si chiama Richard Benson, che è di recente morto e che per il vasto pubblico metal è un coglionazzo che non sa cantare e non sa suonare la chitarra, soprattutto la suona volutamente male, che appare in svariati video satirici, locali anche, sì. In locali anche, ed è conosciuto per il suo atteggiamento alla sgabit, uh, slash di pre, slash uh, so tutto io e voi siete delle merde. Eh, ci sono filmati suoi con uh, la rete delle galline dove la gente gli tira le cose, stile concerto dei Buzz Brothers. Uh, ha fatto qualche video improbabile, però la maggior parte dei metallari si ferma qua. Ha ah, chiesto coglione c'è gente che ride, c'è gente che ride meno, il massimo che tracima nel metallo medio è che lui ha un passato nella scena prog anni 70 che è stato almeno in alcune parti della sua vita un musicista vero, ma tutto finisce in gloria, adesso vogliamo sentire la storia di una roba che è proprio tracimata fuori dal nostro ambiente detta da qualcuno che non ha nessun pregiudizio stereotipo metal prego
2: allora eh, personaggio incredibile cioè Mm, vabbè, io l'ho conosciuto cioè, come tutti, credo. Appunto quelli fuori, un po' dalla, dal vostro ambiente, se dice così: non so, sì. <ride> no, c'è ambiente. molto gatekeeping. <ride> meta, quindi devi assolutamente <ride>
0: sottolinearlo che tu sei un esterno e ti Vi lasciamo un'esterno. dire sì, delle cose sì, sì,
2: sì, esatto. Cioè, ho visto questo ambiente da lontano. Queste porte da cui si fa, No, però, come tutti, l'ho conosciuto con dei video in cui veniva sostanzialmente deriso, perché, che, non so, urlava, faceva le sue, le sue robe. Però devo dire che poi, soprattutto, è stato Lundini, peraltro, che di recente, credo pochi giorni prima, anzi, pochi la, la puntata è uscita. Lui aveva, uscita,
1: esatto, aveva la registrato uscita. la puntata con lui in vita, però l'ha fatto uscire, voleva farla uscire molto più molto successivamente. Invece poi il successo, appunto, che è venuto a mancare, ha fatto questa puntata super... Super strana perché aveva anche questa aura molto più romantica e meno, meno ironica di, del, de, dell'approccio che ha la pezza di Londini.
2: Eh, molto bello, sì, sì sembrava veramente, cioè, è stato veramente un omaggio. No, perché appunto lui eh, dicevo prima, io lo conosco come se, così come un personaggio da baraccone no? su internet i video. Lui che urla, dice le sue cazzate, così dopodiché, però, insomma, vado a vedere da, da dove nasce. No? Io Abbastanza in antipatia di solito a questi personaggi tu prima citavi Sgarbi no. Eh, cioè Sgarbi nel senso è chiaramente un personaggio costruito cioè fa quella roba lì no, proprio perché appunto eh, fa il personaggio anche se di mestiere fa tutt'altro e nella vita immagino che non sia così spero proprio non credo sia così invece eh, Richard Benson eh, insomma andando un po' a Così a studiarlo un attimo, ha una vita abbastanza da romanzo. Allora, a me l'ha colpito molto sta cosa che, appunto, eh, di fatto la parte trash, no? la parte è quella più o meno degli ultimi anni, no? o, o comunque, insomma, lui peggiora come personaggio, diciamo, soprattutto negli ultimi anni, eh, quando capisce, appunto, che per. Per pagare l'affitto, insomma, comunque guadagnarci due lire e andare, ne so, da chiambretti a urlare o comunque fare tutte quelle cose lì eh, gli portava dei soldi. Però cioè, adesso eh, faccio io la domanda a voi, eh, essendo io appunto fuori dall'ambiente, in realtà sto qua per boh, 10, 15, forse anche di più anni eh, ha portato avanti una determinata cultura che in Italia è eh, decisamente non mainstream e lui l'ha portato avanti a modo suo, cioè, seppur in televisioni private, Locale. locali, pic- piccoline, però, eh, eh, appunto, torno alla cosa di Lundini, in realtà a Roma quella roba lì aveva un seguito incredibile. Quindi sì. è il classico caso, no? Per cui tu, eh, come dire, pur con dei modi un po' così, però riesci a far passare dei messaggi che se no, dei messaggi in questo caso, appunto, credo anche cultura musicale, perché da quello certo. che, che io ne so cioè poco insomma, era uno comunque che eh, appunto non era un coglione no? era uno che in quel mondo lì più o meno c'era nato e aveva una lunga carriera eh, anche come musicista eccetera eh, e secondo me cioè, se io fossi io ascolto che ne so principalmente musica nera rap no? quando sono ragazzino. cioè se qualcuno riuscisse a portare quella roba lì cioè l'hip hop cioè quello delle origini anche attraverso dei programmi un po' Appunto, chiamiamoli trash, non so, però a far passare determinati messaggi, c'è cioè un personaggio del genere, secondo me è oro, nel, nel senso che in Italia è, ci sono poche figure così, ma poi, ripeto, l'ultima parte della sua vita, della sua carriera, poveraccio, insomma, ha fatto un po' di, di schifezze dal punto di vista televisivo così, ma perché sicuramente per una questione di soldi, ci ha fatto pure bene, mi viene da dire, non se ne frega. Eh, però, quello che mi ha colpito è che dietro appunto a questo personaggio iper trash ci fosse uno che, secondo me, intanto ne sapeva un botto. Anche perché per fare il coglione su determinati temi. E anche su de- in un determinato ambiente musicale. no? In cui eh, come dire, il rischio, qual è appunto, quello, poi che vai a fare le serate, ti tirano dietro verdura, quelle robe lì, cioè, carisma della Madonna, secondo me, soprattutto è una persona molto più intelligente di, di quello che poi faceva trasparire, cioè è riuscito a cap- capire che facendo quel personaggio lì si poteva garantire eh, tanto due lire, ma comunque eh, oh, questo parlava di musica che in Italia credo che, o boh, in televisione, che, che,
0: chiedo a voi, no,
2: esatto. cioè, non credo che in Italia si possa parlare di un determinato genere musicale che non sia il pop, facendo una, lui faceva una trasmissione intera in cui diceva adesso ti consiglio, in effetti poi io sono andato a vedere per curiosità la recensione di quell'album appunto di siti specializzati, di mettere eccetera, ed erano perle, cioè era una persona comunque che ne sapeva un botto.
0: Tra l'altro lui, adesso torno da insider, lui negli anni 80, lui è entrato nel giro di Renzo Arbore prima per radio e dopo in tv ed è stato anche uno che è comparso all'epoca di cos'è, quelli della notte negli stessi anni lui produceva compilation di gruppi metal italiani uh, vediamo ho trovato un paio di nomi Metallo Italia uh, ha partecipato a realizzarla dentro c'erano gente come Van Synthesis, Electra Dive, Steel Count che sono cose che al signor Vincenzo, non dicono una sega, ma sono Stefano, se un into metal, direbbero delle cose, insomma. Poi alla fine viene fuori che l'unico boomer sono io che so chi sono gli Steel count. Comunque, mm. e poi, mh, in teoria lui avrebbe fatto, questa è una cosa che ho sempre solo letto, non ho mai sentito, eh, suonava nei buon vecchio Charlie, Proc Progressive, ha fatto anche un disco, che poi è stato ristampato un paio di volte. Non ho mai capito se è realmente bello o realmente brutto, perché non l'ho mai sentito. Però bene o male, lui, è vero, ha costruito un personaggio. Allora, mi viene da chiederti, Vincenzo, e anche Stefano, personaggi così ehm, fanno bene o fanno male ad un paese retrogrado come il nostro che non è in grado di capire un certo tipo di ironia? Mi fermo per dire, Elio l'abbiamo scoperto quando è andato a Sanremo, ma esistevano da una vita, gruppi come gli Schiantos... Cioè, chi fa ironia e un certo tipo di comicità involontaria ad un certo livello? Qua in Italia non è che ha tutto sto successo. Vale la pena oppure emergono solo i lati più cretini e quindi hanno un colpo di ritorno? A voi.
1: Allora, vado, vado io perché vabbè, a parte che la risposta penso che visto che ne stiamo parlando insomma, sia abbastanza ovvia, cioè che sì, fanno bene fanno bene a tutti Ehm sicuramente non è eh, i messaggi che mandano ci cioè sono più livelli in cui puoi consumare questo tipo di contenuti, sono termini molto brutti e molto freddi ma alle volte sono è questa roba qua, quindi Richard Benson è per il pubblico mainstream, uh, il coglione dei video di YouTube ah, che ridere è questo con la parrucca che, di, che urla eh, di cose che si fa tirare gli oggetti, però per tutta una sottocultura musicale ma anche semplicemente Lundini quando ha parlato di Richard Benson al, quando è andato al funerale ha detto per noi comunque che facciamo una comicità particolare e che viviamo l'ambiente romano, Richard Benson era un'istituzione comunicativa non era solamente una persona un matto o un musicista che giustamente magari ti interessa relativamente poco. Cioè era un riferimento culturale. Anche Elio, è chiaro che a Sanremo poi è diventato mainstream, però ha, eh, come dire, dato il là e ha creato cose importantissime per tutta una serie di persone che non saranno mainstream, ma che poi sono quelle che, 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 che diciamo su cui la cultura, il nuovo, l'underground italiano si basa e che è comunque è fondamentale.
2: Sì, anche io sono d'accordo. e Ti dirò di più: cioè, io l'idea che mi sono fatto è che in Italia purtroppo, essendo proprio un paese molto restio, no, a, eh, come ti posso dire, a dare visibilità a chiamiamole nicchie, chiamiamoli fenomeni underground, così eh, faccio un esempio sulla musica che conosco un po' meglio. No? Quando io ero bambino, eh, c'era Giovanotti, no? eh, persona di cui adesso sinceramente. Non ascolto volentieri, no, quando capita in radio una canzone. E Giovanotti è stato quello che ha portato, si dice no, in Italia il rap. Chiaramente non è vero, ci cioè, sono no. state le posse, c'è stato tutto un movimento diverso,
0: e quindi io,
2: ma sì, ma figura. Cioè, anzi, cioè, ha portato, cioè, teoricamente poteva già distruggerlo sul, sul nascere, quel personaggio che lo interpretava, no? Cioè i io cioè yo. Però, però, e questo era quello che pensavo ah, non so, a, 16 anni, no? Quando ero infottato e mi facevo arrivare, non so, agli album di Tag Clan, l'America, quelle robe lì. E adesso, però, ti posso dire che, eh, appunto, essendo un paese in cui mh, si fa fatica a far passare, diciamo, l'underground, ma non solo musicale, no? Qualsiasi rappresentazione, anche di chi, appunto, la, la, la butta in vacca, no? di, di qualcosa di underground, se tu hai una visibilità di, che ne so, Giovanotti andava in Rai 10 milioni di persone di quelle 10 milioni di persone ci saranno 100 che dicono questo fa io, io, ma cos'è sta roba e allora mi vado, mh, vado a fare un po' di ricerca, vado a capire di cos'è sta roba qua e magari appunto facendo ricerca capiscono che lui è lì perché l'ha messo di cecchetto a interpretare un personaggio ma magari si appassiona a quella roba credo sia una cosa anche poi eh, questo è già un collegamento forse a un altro argomento molto italiano perché, ah, sì, sì. perché temo che eh, cioè non lo so però mi sembra che noi veramente facciamo fatica in Italia a, a, a rendere cioè a dare spazio e, e a rappresentare come credibile qualcosa che non sia mainstream no? magari in altri paesi non è così però da noi cioè io mi prenderei anche Richard Benson anche appunto io lo paragono a, al giovanotti dell'epoca cioè qualsiasi cosa che anche solo lontanamente ti dà la rappresentazione di qualcosa che se no la gente semplicemente in Italia non conosce. Adesso con internet è ovviamente è tutto un po' cambiato perché tu ti vai a fare le tue ricerche. Però comunque internet è un po', sta diventando un po' come la televisione, ci cioè sono delle cose molto mainstream, altre molto di nicchia. Quindi, eh, non so, Fedez dice di essere un rapper, non è vero, però magari la gente seguendo Fedez appunto su milioni di persone, prima o poi c'è qualcuno che eh, si appassiona a una roba che magari se no non non passerebbe cioè non, non no. arriverebbe proprio sì. alla, alla gente no?
0: allora io posso dire facendo tipo la scena del predicatore che c'è il tizio che si alza la carosella e il miracolo io posso dirvi che ho cominciato a capire che mi piaceva il metal tramite quel coglionazzo di yo yo personaggio giovanotti perché alla tv al pomeriggio nelle pause tra bim bum bang o cose del genere facevano questa televisione che era la, questo programma che era la dj television e ad un certo punto hanno prodotto un disco che si chiamava DJ Rap. Questo, questo vinile di DJ Rap dentro aveva Giovanotti, aveva i Public Enemy, ma soprattutto c'era No Sleep Till Brooklyn dei Beastie Boys, dove io sentì la chitarra di Kerry King e dissi, cazzo a me piace sta roba qua. Due ore dopo, al pomeriggio, sempre in quella trasmissione lì o due giorni dopo, pubblicizzarono una compilation che si chiamava Repeat Up, che era un doppio CD prodotto dalla Five, e c'erano tutti i classici della rock and roll e io capii da lì che le robe che sentivo tipo Little Richard, robe del genere, Jerry Lee Lewis era il tipo di musica che mi piaceva da lì io ho capito che mi piaceva un certo tipo di rock pesante quindi io devo anche ringraziare Giovanotti e sei come la mia moto eh, devo dire. Cioè, bisogna dire queste cose <ride> eh, fatto,
1: ha fatto anche cose buone eh, stavo per dire sì, eh, sì, sì, vabbè, no, e alla
0: facile. fine quello che dice Vincenzo è questo, io ho capito che non era esattamente quella roba lì, infatti il vinile l'ho buttato però ho cominciato a andare <ride> a cercare <ride> un certo tipo di robe sì, buttare, sì, l'hai eh. proprio
1: buttata a un certo punto ah, beh, questa cosa in realtà fa schifo e l'hai buttata così
0: <ride> lì è stato nella fase in cui mi vergognavo di come avevo iniziato ho detto questa cosa qua non può stare nella mia discografia a fianco del secondo disco degli Overkill e quindi non posso tenerla adesso se tornassi indietro la indietro terrei te per terrei
1: notti. di brutto eh, okay.
0: pazzesco quindi Giovanotti
2: persona che ha
0: eh, aiutato tutti noi
2: insomma chiunque no? sì. è partito da Giovanotti per odiare Giovanotti ma amare un sacco di altri gol
0: Bon, allora, <ride> intramus- <ride> intramuscolo, prima di andare avanti, sono curioso di sentire da te la tua opinione su due gruppi rap e hip hop che però stanno influenzando e hanno influenzato da dietro, brutta frase ma va bene, il metal. Uno, voglio sapere cosa pensi dei Vutan Clan. Secondo, voglio sentire cosa pensi di sai poi sì che quelli veramente ci hanno sconfinato nel metal a un certo punto con un certo tipo di estetica super nera le collaborazioni di quei gruppi metal vai fai il fanboy però
2: guarda eh, allora lì siamo periodo secondo me in cui ero più o meno alle medie quindi il mio problema principale in quel, mom- quel periodo proprio in quel momento era intanto non so se è capitato anche a voi con anche se con un altro genere perché all'epoca no, appunto ci cioè ascoltavano delle cose magari ti piacevano però io ad esempio non avevo delle basi diciamo, non avevo delle conoscenze tali per cui potevo dire sì cazzo, sta roba qua è rap no? cioè non c'era nessuno che mi dicesse questa roba qua è pura poi nel rap c'era moltissimo sta cosa all'epoca, no? nell'hip hop del, dell'essere veri dell'essere. quindi i due gruppi che, di cui parlavi tu mm, cioè quando li ho ascoltati ho detto però è una roba strana quindi mi piacevano, sai presilla moltissimo eh, e dicevo, ma chissà se davvero però, c'avevo sempre questo dubbio, no? ma questi sono facendo retti. la cosa giusta. Esatto, esatto. Poi adesso ti direi, certo. cioè chi se ne frega, nel senso, anzi, eh, eh, tra l'altro pochi anni dopo comincia quello che secondo me per eh, voi è un grossissimo problema, insomma, proprio de- della storia della musica, c'è cioè quel fenomeno del new metal, no? Ah, no. Cioè comincia ah, giusto, quella giusto. roba per cui le ragazzine a un certo punto dicono, beh, ma i Linkin Park, fighissimi, no? Allora io ascoltavo sto tizio che rappa, perché di fatto certo. c'era il secondo tizio, io che certo. io... Certo. io non Yoshida, che è quello della Sampdoria, ma ovvero, Yoshi, no, Mike esatto. Shinoda, esatto. <ride> 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 e dicevo, oh, cazzo, ma questo fa rap, quindi sta roba mi deve piacere o non mi deve piacere? E poi però cioè, capivo che c'era proprio questo suono di plastica, no? cioè, fatto chiaramente per, uh, cioè, in the end, dei pack, è proprio l'apoteosi di quella roba lì, no? di quello certo, che chiamavano New sì. Metal, cioè di sta roba, sta roba super commerciale, e io capì ecco lì, forse avevo qualche anno in più e quindi avevo capito che era una roba veramente troppo commerciale ed è stata la prima volta che, molto di più che con uh, Cypress Seal e Wutan Clan è stata la prima volta che ho detto ma vuoi vedere che stanno usando questa roba qua cioè un po' come fanno con uh, le boyband cioè sì. sta diventando una roba commerciale cazzo Cioè, e lì mi è spiaciuto cioè Link Linkin Park è stato proprio l'apoteosi di quella roba perché è stata la prima volta che ho capito che c'era anche del rap che faceva schifo tipo. Cioè, ecco,
1: allora no? intervengo subito, perché sei andato mm. con Linkin Park cioè, ti dico già, il New Metal era in fase già bella avanzata e Linkin Park erano la punta più commerciale, diciamo, di certo. quel tipo di sonorità, e l'Inbiscuit?
2: io ho cercato penso per <ride> 5 anni il New Era, il cappellino, che adesso si trovano ovunque, <ride> ma, ma quello questo... di Fred Dust, rosso, io non riuscivo a trovarlo aveva aperto da poco Footlooker eh, no, a loro mi piacevano un po'. Cioè, l'album, eh. quello dal nome folle, oh, cioccolato e uh, starfish, Quello l'ho veramente consumato. Era ecco lì, altra roba. Cioè, lì, Contaminazione esempio, avevo...
1: che però ha funzionato. Insomma, dai, 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 sì,
2: giusto. e soprattutto c'è cioè, questo comunque, eh, ave... cioè Darst faceva le tracce dire, con i rapper e si poteva permettere di farlo con dei rapper appunto, fatto con Buta Klan, cioè con Method Man e Redman, sembra che entrambi ci fossero in quel disco lì, e, e c'erano delle tracce, eh, in ogni album ne mettevano sempre due o tre, proprio rap vere, con chiaramente eh, insomma, le, sotto i chitarroni che avevano loro, eccetera, eh, però diciamo che era un livello, cioè rispetto a Linkin Park, ad esempio, mi sembrava che sì, certo, anche quello iper studiato, secondo me no, cioè a un certo punto che eh, già, entrano...
1: già, già Già probabilmente un po' meno. Sì, link in park
2: nati un po' in laboratorio, cioè da quello cioè l'idea che mi sono fatto io, no, che almeno primo disco in major già loro escono con un suono che dici questo su MTV spacca in Che invece io ero andato a recuperare i primi due album perché loro sì. dal terzo in poi mi sembra entrano in major. E comunque i primi due c'erano delle robe insomma che tu dicevi ok, cioè questi wow, cioè interessante gente, sì, eh, sì c'è cioè qualcosa no? e da, da quel disco lì invece da Chocolate Starfish eccetera è già quello
1: prima Break Staff quello di eh,
2: Break sì, Staff perché eh, anche lì prima. loro con Nucchi vanno cominciava esatto. ad andare molto su, su MTV eccetera eh, però la differenza più che musicale lì mi sembrava più che altro la differenza dei personaggi cioè mentre il povero pizzo di Linkin Park è quello che poi si è suicidato eccetera eh, mi sembrava appunto, cioè, ha cominciato la carriera o comunque ha avuto una breve carriera, diciamo, nell'underground, eccetera. Fred Freddust, tutto sommato, almeno all'inizio era abbastanza credibile come frontman. Poi, ecco, poi, poi insomma, è tracciato, è diventato, eh, sì. sì. Poi, tra l'altro, è diventato anche lui un personaggio, perché in America poi insomma, credo si fosse messo a un certo punto con Cristina Aguilera, cioè, era diventato veramente persona. E infatti, la salla. sta ascoltando,
0: I, <ride> i dischi sono tornati, i dischi non convinceranno completamente, però pure lui la, sc- la sta ascoltando tanto a livello personale nella ricezione dei feedback adesso, perché la gente si ricorda che a un certo punto ha sbroccato. Vincenzo ti devo chiedere questa cosa che non è assolutamente preparata, ma so che tu ci risponderai. Allora dice un vecchio proverbio uh, della sesta dinastia cinese, che è scritto sotto i vasi di solito, che il rocker va a un concerto e mm, si rimorca le fighe, cioè. il punk va a un concerto, nota le fighe ma è troppo interessato ad ubriacarsi e si spacca, il metallaro va a un concerto, si memorizza le fighe in modo che poi quando è a casa chiuso in camera può utilizzarle in solitaria. E uno che viene su ascoltando rap e pop. Beh, Allora,
2: intanto l'evoluzione è le vedi e poi tipo le cerchi su Instagram, secondo me. Ah beh, quello, è quello. Ed essendo il rap più giovane, ti direi che è quella roba lì, sì. No, allora, eh, io ti dico, io non ho mai frequentato un ambiente prettamente hip hop, no? Cioè, non lo sono sempre ascoltato, poi vivendo in una città piccola, figuratino, quindi... Cioè, ho un amico d'infanzia con cui giocavo a pallone in cortile quando ero alle elementari che adesso fa parte dell'unica, dell'unica realtà seria che c'è di rap che si chiama Strongville, lì facciamo un po' di pubblicità e, e lui adesso insomma fa, fa il DJ, fa il produttore, fanno serate, tanto al Tom, fanno proprio degli eventi al Tom, eccetera. Però l'ambiente, l'ambiente hip hop io non l'ho mai, eh, come ti posso dire, vissuto, no? Se non appunto uno piccolino di provincia, quindi non ti saprei dire. Eh, credo che negli ultimi anni però si sia molto diluito, no? Un po' come tutti, come tutti gli ambienti. Si è cioè, da ragazzino qualcosa ho visto e qualcosa insomma, mi hanno raccontato di... Eh, appunto questa storia dell'essere curi, dell'hip hop, della cultura hip hop che sta dietro al rap, quindi non è solo rap, quindi anche se vai ai concerti, eh, non devi essere uno stronzo che vai ai concerti solo perché quel cantante lì ha fatto il singolo bello, no? quindi credo che in realtà la, la cultura underground
1: uh, anche perché è, divent- è diventato molto mainstream soprattutto adesso gli è il pop adesso in
2: Italia è il pop perché se guardi Ercomi eh. so, quella gente lì no? Gente bravissima a fare rap ha cominciato facendo rap se ascolti delle robe bravissime dopodiché gli arriva a casa discografica e dice ascolta ma invece di, di fare sta roba che ti mangi le parole fai una bella cazzoncina vai a Sanremo ti vesti come come un coglione e ti mm purtroppo è così è, cioè, è, è veramente brutto cioè, non vi auguro un giorno che il metal diventi il nuovo pop perché
0: a un certo punto c'è gente adesso, che già lo dice eh, sì, perché
1: ovviamente in un ambiente di puri e crudi cioè, chiaramente già, la, la minima la minima Cazzo. odore di mainstream diventa no ci siamo già venduti basta è ci finito siamo tutto venduti. Eh, insomma, è finito è, tutto giusto.
2: il rap si è proprio venduto anche se il rap però ha cioè l'hip hop ha un, uh, un background diverso perché in America c'è sti cazzi cioè tu voglio dire al nero del, del ghetto no? che se diventa mainstream è brutto no? che cazzo gli è frega quello no? in Anzi, Italia invece okay. sono dei ragazzotti che magari non vengono esattamente dal ghetto, che devono far finta, e poi infatti, alla tendenzialmente con un colore
1: della pelle anche leggermente più, leggermente più pallido. Sì, Senti sì.
0: Stefano, ancora con questa storia del maschio bianco svantaggiato svant- perché sta nell'occidente, ancora questa storia Cos'è? un di quinto guarda. livello.
1: Non c'entrava nulla, vero? Cioè,
0: dai, ehm. boh, basta, Cioè, sta coscienza politica di corretta del podcast, non se ne può più. Basta,
1: basta. Bon, troppo, parliamo troppo... di cose.
0: Ehm... Ah, aspetta, aspetta. Un'altra cosa molto, molto veloce. Mi è venuto in mente adesso te la spieghiamo in tre parole. Allora, i 24 gol di Ubner nel Piacenza sono metal. I 24 gol di Vieri all'Inter non sono metal. Pelé non è metal, Garincia è metal. Dovreste aver già capito tutto senza che vada avanti.
2: S- sì, credo, credo di sì, credo di sì. sì. <ride> sì. Hubner, persona meravigliosa. È vero, a è stato anche amato alla fine Carriette. È stato purtroppo anche perché non parlava, c'era cioè, una persona letteralmente muta, però c'è cioè, tutte quelle leggende che si... Era, sai tutte le leggende, il mito del, che fumava del la bomber di provincia, esatto, con la pancia, con la panda, sigaretta, tutte cose vere, persona cioè, meravigliosa, una persona potrebbe essere tuo zio, quello che ha a Natale, non sì imbriaca e poi... E che dice viola. cose
1: politicamente scorrette. Sì, sì,
2: assolutamente.
0: Proprio uno che zio. viene da un'altra
2: epoca, <ride> esatto. sì, sì. <ride> Ma,
0: ascolta, ma tu facevi meet and greet per i fan di Ubner.
2: Eh, magari... No, è stato poco da noi, purtroppo. Cioè, no, tanto lì, lì mi sa che è venuto che io ancora forse non lavoravo, sai, mi per la scuola. Purtroppo.
1: Eh, mi sa che... Sì. Però da, da tifoso,
2: bello. Quello che devi in giro. Però, appunto, non parlavo prosti cazzi, c'era cioè,
0: l'ultima Ok, Grande. ultima cosa e dopo passiamo al secondo argomento molto italiano che anche questa non è preparata, però insomma a livello della conversazione è talmente bello che ma si buttamocela dentro. Uno, dei, teatro, temi che, cioè. uno dei temi che io e qua Politically Correct, Stefano Lolli eh, discutiamo nel podcast, è che spesso nel meta ci sono dei contenuti talmente estremi che ad un certo punto quando cambi prospettiva nella tua vita perché semplicemente anche uh, cronologicamente c'hai una certa età uh, i cantanti che adesso cantano di stupri e, e malattie parassitarie che nascono nel retto a uh, 50 anni forse non sono così credibili tu volendo con, da appassionato del rap ci avresti degli scheletri nell'armadio se tu li consideri tali uguali e volevo capire cosa ne pensi se adesso riascoltiamo in de- in, in gli NWA Compton quella roba lì dice di quelle robe nelle canzoni che fondamentalmente è odio pura a 360 gradi però,
1: eh, però che non mancano mai di avere riferimenti con l'attualità americana purtroppo cioè, ah, Esattamente, ma... allora volevo
0: ah. sentire ma guarda cioè, anche lì dipende
2: quasi tutto secondo me dal, dal contesto no. Cioè, gli americani nella maggior parte dei casi, poi c'hanno dei blef anche loro però mh, Non lo so, Eminem stesso no? che è il rapper, mainstream per cioè Eminem, comunque, pur avendo adesso avrà 50 anni, sì, che abbia compiuto 50 anni.
0: Aspetta che poco. Google, tu vai
2: avanti. Esatto, sono facendo questa figuraccia. E, però è uno totalmente credibile. Cioè, di Eminem, tu sai che quando parlava, che ne so, di, di tutta la roba che si calava, era vero, è finito, non so quante volte. 50, confermo. 50, sì. sì, sì. 50. E, e quindi, per me, al di là dell'età, quello che conta è che tu sia credibile o meno. Eh, quando diventa eh, un po' mainstream e poi scoppia la seconda ondata in Italia del rap, Fabri Fibra di fatto fa l'album Mister Simpatia che rimane abbastanza di culto in cui non fa altro che prendere sia dal punto di vista delle, delle basi, dal punto di vista musicale ma soprattutto dei testi le robe che diceva Eminem, quindi sono pazzo, mi drogo, io ti scopo Cioè, tutte le canzoni politicamente scorrette eccetera eccetera quanto è credibile quella roba lì? secondo me meno quindi io non ne faccio una questione di hai 50 anni e mi racconti che cioè Snoop Dogg ti racconta che paga 100.000 dollari all'anno una tizia per robarmi sulle canne, no? È vero però cioè ci posso credere che sia vero
1: no assolutamente sì cioè,
2: non, anche video. perché
1: comunque è un lavoro Oggettivamente a tempo molto pieno. Cioè, lei è sì, molto sì. brava.
2: Cioè, ho visto l'intervista è... a questa ragazza, il sito che lei fa su. Sì, sì, molto brava, molto brava, quindi forse se li merita pure. Sette giorni Sti su sono... sette, tra l'altro. È un lavoraccio, è come lavorare in miniera a fare. <ride> dog, sì. è... Mai
0: quanto Beh. le due supermodelle russe a disposizione di Steven Seagal 24 ore al giorno, sette giorni su sette, in cui lui, mamma quando aveva la fregola, telefonava. Anche quello era un lavoraccio. Eh. È un lavoraccio molto è un peggio, lavoraccio.
2: Cioè, tutto, ti ripeto, beh, tu puoi anche a 80 anni raccontare delle robe terrificanti, sti cazzi, sei un artista, puoi dire quello che vuoi, poi, perché se no davvero abbiamo sul, so, i processi in Italia in cui, eh, ma questo ha ammazzato uno, ma perché ha ascoltato una volta, non so, quando era un quando eravamo ragazzini certo. Cioè, quelle robe lì. Quindi sti cazzi, cioè, però devi essere un po' credibile, in Italia siamo... Tendenzialmente, almeno la musica che è più o meno ascolto io, un po' meno credibili che il nero che è uscito dal ghetto. E...
0: Perfetto, e direi è che abbiamo così. il gancio: assolutamente perfetto. Manco l'avessimo fatto apposta, manco Beh. una sceneggiatura della Tutta sbattoria. la puntata
1: è un gancio a questo momento. Okay. Cioè.
0: Allora abbiamo fatto un sacco di riferimenti all'Italia. È uscito di recente su Disney Plus la quarta stagione di, della roba più italiana di sempre, che è Boris, che è la sitcom. Uh, scritta da Torre e dagli altri due che adesso va <ride> e chi
1: Vendruscolo e Ciarrapico.
0: Ok, eh, che raccontava, per chi non la conosce per quei due, adesso andate ah, per alla chi vedere, non la conosce la vis- però no, no. Eh, cioè. Cioè, allora, quando vi consigliamo i gruppi tipi Panopticon da Kentucky andate a sentirveli, adesso voi prendete e vi recuperate Boris. Era una sitcom che parlava di televisione, era fondamentalmente una serie televisiva in cui si parlava di come si gira una fiction all'italiana, quindi regista, sceneggiatori, problemi di produzione, attori, è diventata di culto, ha sdoganato un sacco di attori che dopo mm, sono finiti dovunque in Italia, sia in produzioni serie, sia nelle produzioni esattamente quelle di cui si parla in Boris, quindi le fiction uh, terribili, E questa produzione di Occhi del Cuore eh, trasudava italianità a 360 gradi. Hanno fatto la quarta serie, il reboot, o quello che è, dopo tanti anni. No, è
1: seguito, sono passati, cos'è, 12, eh? no, quanti anni sono passati dal film? Perché sono tre stagioni della, diciamo, la serie originale che era uscita su Fox eh, e che ha avuto come... come sappiamo un percorso di notorietà molto particolare cioè quando era in tv non se la cagava nessuno perché comunque era su Fox a orari abbastanza improbabili e non era così pubblicizzata e poi sì. è diventata culto col passaparola con quel grandissimo talento che hanno avuto nel scrivere cose che... Facilmente adesso si direbbe memificabili, cioè nel senso battute che sono diventate culto e che sono diventate linguaggio collettivo perché quando appunto voi sentite dire eh, Smarmella apri tutto, Cagna eccetera, eccetera, sono tutte cose che. Genio, Genio. Cagna forse.
2: Cagna forse lo puoi sentire anche in altri contesti, ma no, magari beh, è, maledetta, però, è, maledetta. è
1: maledetta, oppure in foto <ride> che sono proprio due cose che <ride> bon, nell'ipotai allora, ti... del 2010.
0: Adesso, non so, adesso voi non ve ne siete resi conto. Però ormai Viking mi ha detto: chissà la terza serie. Io nel frattempo Google non dovrei dirlo, ma dopo io butto lì. Ah, sì, del 2010. Eh, vabbè, ah, siamo ah, stiamo contatti. facendo
1: il meta podcast. Quindi ci stiamo spiegando come. si
0: eh, fa. Parliamo di Boris che è Meta TV. Facciamo esatto. meta allora Comunque 2010 la terza serie hanno girato il film mentre un paio d'anni quindi 2012, 2022 dieci, dieci anni. anni di pausa Vabbè allora, allora Vincenzo eh. il tuo rapporto con Boris
2: Allora io non sono stato un fan della prima ora, cioè non sono stato uno di quelli che subito è andato a recuperarla perché abbiamo detto appunto che in realtà la serie esce fa degli ascolti abbastanza ridicoli, ma perché appunto era su Fox, Fox faceva degli ascolti ridicoli e in più non era stata, non era stata venduta bene come serie, perché io mi ricordo, questo, ho questo ricordo proprio di degli spot che ogni tanto vedevo su Sky e su Fox, in cui eh, a me sembrava una specie di giallo, cioè non lo so, cioè, dalla, dalla pubblicità che facevano tutto sembrava tranne quello che poi era, no? quindi lì proprio non cagata neanche gli storici. Dopo non sono stato neanche uno di quelli che eh, da subito ha capito che era una roba fighissima e è andato a scaricarsela, l'ho allora recuperata abbastanza tardi, però poi eh, ovviamente c'è stata proprio una folgorazione perché era un po' quello che dicevamo prima per altri ambiti, cioè questi sono riusciti a portare qualcosa anche adesso nel stream, con la quarta stagione, che è veramente l'apice eh, dell'esposizione per Boris, sono riusciti a portare qualcosa che in Italia sostanzialmente ovviamente non c'è o comunque c'è cioè tu trovi un po' di quella roba lì magari in un prodotto un po' di quella roba lì cioè di che ne so Satira ci sono stati gli anni in cui non so su Lei 3 al sabato sera facevano il programmone di Satira però pensare tutto un progetto e riuscire a farlo nel 2010 cioè nel 2010 adesso vado a memoria ma secondo me i programmi quelli che a noi magari piacevano che ne so quelli della Sabina Guzzanti, eh, o comunque quei varietà in cui c'era dentro anche tanta sabbia. Stavano già cioè, finiti, cioè secondo me erano già nella fase. Eh sì, eh sì. Cioè, quindi loro, in questa fase iper decadente vengono fuori con questo progetto che direi che non c'entra un cazzo con appunto i, i tempi, no? E, e probabilmente. O erano
1: troppo, sì, e poi era troppo avanti, cioè nel senso, effettivamente era esatto. troppo avanti.
2: Era troppo avanti. Eh, quindi probabilmente da una parte appunto vabbè, è stato un flop per quanto riguarda gli ascolti all'inizio, dall'altra parte però probabilmente gli sceneggiatori, i registi eccetera eh, si sentivano molto liberi perché tanto cioè quella roba lì tu la fai e dici Beh. faccio una roba figa dopodiché avrò non so adesso quali erano gli ascolti dell'epoca ma andrà malissimo sti cazzi, cioè, ormai se ce l'hanno finanziata facciamo sta prima stagione perché questo lo raccontano loro uh-huh. eh, ciao prima stagione poi almeno abbiamo fatto una roba bella e poi torniamo a recitare ehi hey, ciao Giorgio no? in una serie sulla Rai così e, e per fortuna altro... cioè, questo è un altro esempio appunto di nicchia che poi diventa, diventa una roba reale no? perché il problema delle nicchie è che di solito tendono ad essere poco concrete quasi, no?
0: Abbiamo e... il titolo della puntata, la nicchia. La nicchia. La nicchia
1: è reale, sì. che diventa reale. Il è paese tutto... reale
0: e le
2: nicchie, esatto. Perfetto.
0: Anche qua podcast <ride> abbiamo già fatto la posta di <ride> 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 eh, Quindi
2: no, cioè, la, la roba figa è, è quella, cioè di essere riusciti a portare, adesso un pubblico molto ampio, perché figurati, certo. in Plus, poi abbiamo fatto una campagna comunque di lancio abbastanza... Uh, imponente sono andate mi ah, ha stupito quando ho visto quasi tutto il cast insomma almeno gli attori principali da Cattelan
1: sulla Rai cioè, allora ho, detto, okay, ho visto sì ho visto.
2: ce l'abbiamo fatta cioè, no, mi sono, cioè io mi sono sentito rappresentato da quella roba lì hanno detto cazzo finalmente una roba che piace a me e che fino a qualche tempo fa piaceva a me solo a quelli a poche persone
0: a quelli intelligenti dai sblocchiamo ma
2: sì siamo così noi di sinistra eh? dico questa <ride> cosa <un> certo <ride> eh, no però dai figo cioè, nel senso e quanto eri, sì.
1: guarda, f- quanto eri preoccupato per questa quarta stagione? Perché io, dopo il allora, già l'idea di per sé, dopo dieci anni, comunque non può che preoccupare. Perché insomma sono passati dieci anni. E nel frattempo è scomparso anche Mattia Torre, che è uno dei tre sceneggiatori de- de- della serie. E' ora, è uscito anche il primo trailer. e Il primo trailer aveva quest'aria un po' posticcia. Che dici, po'... a meno. Di primo impatto a me mi dava quest'area un po' posticcia. Ho detto, ah, perché? Non che sono uno di quei non sono tra quelle persone che pensa che i ricordi possono essere rovinati da delle brutte stagioni, però con Boris il rischio c'era. Invece, in- in- so già la risposta. E invece?
2: Allora, preoccupato 100%. Cioè io ero, come dire, mi sono approcciato alla cosa abbastanza convinto che nella migliore delle ipotesi sarebbe stata una buona operazione nostalgia non so come dire sì. eh, io però eh, siccome probabilmente perché non c'ho un cazzo da fare però spesso prima di eh, guardarmi le serie adesso mi vado a vedere, non so se siete presente YouTube, ad esempio, nel caso di Boris si riempie nei giorni precedenti di video in cui loro presentano la cosa no? quindi fanno ma loro gli attori il
1: cast, diciamo, attori, cioè. cast
2: esatto e, e si riempie nel senso che ci sono tutti questi siti micrositi, canali youtube che fanno le interviste alla presentazione in quel caso delle prime due puntate perché erano presentate a Roma
1: sì certo
2: e quindi io adesso credo di riuscire, cioè, nella mia testa, mi faccio un'idea delle cose dopo essermi visto, non so, quattro ore di loro che ripetono, ora c'è più o meno sempre le stesse cose, perché le domande, per quanto originali, possono essere appunto di questi siti specializzati di cinema, eccetera. E um, mi sono visto tutta quella roba lì e a un certo punto ho detto, mm, cioè, eh, Good spiego. Good sì, ma sai perché? Allora, film di merda, cioè, insomma, esce il film quello natalizio, io comunque mi, io non mi guardo il film, ma mi guardo comunque quelle robe lì, perché adoro vedere questi video in cui gli attori si vede chiaramente che non... Cioè, pur essendo magari attori bravi, a Antuono, ti faccio un esempio, che ha fatto, credo, 700 film nella sua carriera, ogni volta Borino deve dire a queste presentazioni, in queste interviste, beh, questo, ci siamo trovati benissimo sul set, è una famiglia, siamo diventati veramente una famiglia, regista, un genio, sceneggiatori, dei grandi, eccetera, eccetera. E, e poi non ci crede neanche lui, il film di solito fa cagare. No? E invece nel caso di Boris è stata lì che mi succedeva: cazzo, ma questi sembrano.
1: Cioè, veramente contenti di essere. Sì,
2: sì, esatto, esatto, incredibile. E quindi poi da lì, vabbè, poi, dalla prima puntata in realtà. È... Insomma, tutti i dubbi sono stati fugati diciamo noi che parliamo bene okay, allora
0: scoperchiamo un attimo io non l'ho ancora visto, ok? non ce l'ho fatta mm, voi due l'avete visto adesso tocca a me è ancora divertente a livello di base? cioè a livello Simpson quando è guardato da un bambino di 15 anni si ride ancora per le, le stanzate? o no?
1: sì è, è forse il più grande merito di questa quarta stagione è che è molto divertente. E, um, e ha anche lì eh, talenti che avevano appunto con la prima stagione, appunto con queste frasi che poi sono diventate assolutamente memorabili. Ha quei 4-5 momenti, ha quelle, la mia preferita, Duccio Don't Shoot. Che, secondo me, è una delle, delle gag: delle singole gag con due parole molto divertenti, o un due tre stanis che poi ho scoperto che è una cosa completamente improvvisata da lui, perché, ehm, apro una parentesi, ho fatto anche i compiti a casa, Pietro Sermonti, che non sapevo essere nipote de, di una signora Agnelli, cioè lui viene da una ottima famiglia e che voleva fare il calciatore nella Juventus, lui molto juventino, ma poi si è infortunato e quindi ha fatto l'attore, e in Boris, quando interpreta La Rochelle, l'attore protagonista nel, delle diciamo, prime tre stagioni, qua nella veste di attore e produttore, della serie La vita di Gesù. Ecco ti ho spoilerato Dennis, che non l'hai visto. Ma insomma, il tema è che girano di questa quarta stagione, girano la fiction la vita di Gesù. E lui entra nel personaggio Stanis per tutto il tempo: tipo, uh, che ne so, Jim Carrey, Man on the Moon, cioè quella cosa che diventa anche leggermente fastidioso. Però sostanzialmente eh, dicono che gli fa molto ridere proprio tutto il tempo, e quindi le difficoltà di girare con lui è perché semplicemente si inventa queste cose tipo un 2-3 Stanis in cui fa bloccare le, le comparse e ci gioca durante a... okay. la cosa. Quindi molto... Seconda domanda. Beh, no, magari ripeta, sei d'accordo che fa ridere, Vincenzo? Sì. Fa, ridere,
2: fa ridere, no, eh, sì, fa ridere, la roba figa, appunto, come dicevi tu. È... Cioè, secondo me è un po' più matura per alcune cose di, eh, delle prime tre stagioni del film, però la roba incredibile è che riesce a rimanere appunto fresca, divertente, come le altre. Cioè, quella era la roba, secondo me, proprio più difficile. Cioè, sì.
0: Bo, seconda domanda. Boris, fine anni 2000, 2007, 2008, 2009, 2010. rappresentava un'Italia chiaramente che non riusciva a liberarsi dal berlusconismo che voleva fare delle cose diverse il passaggio da occhi del core a medical dimension eh, ma poi rimaneva impantanata in meccanismi che andavano al di là anche del berlusconismo ma semplicemente di come è fatta l'italianità la rivolta dei cameraman che rompono la macchina da presa tecnologica che gli ruba il lavoro Uh, la, la, l'assistente di regia quella che era, mh, era protetta da Itala, da, qualcu- Itala. da Itala. che era protetta da qualcuno e quindi Politica, lei cioè. stava lì insomma queste cose qua alla fine Boris uh, le, le spiegava molto bene adesso siamo nel 2022 non ci siamo ancora liberati dal l'uscondismo, purtroppo questa è una cosa che è un dato di fatto, però eh, di quella mentalità lì, aggiornata che... di 12 anni, c'è ancora? F- c'è fin troppo in modo che il prodotto diventa vecchio già sentito? Ditemi voi.
1: Allora, intanto il berli... volevo solo dire interromperti dicendo che il berliscolismo siamo noi ormai, quindi mm-hmm. questa è una cosa molto... E meno sorride. male! Eh, Finalmente <ride> no. siamo passati dall'altra parte, cazzo! Siamo ormai diventati sì. noi il berliscolismo. Adesso
0: vorrei vedere i vostri 730 e dopo, e dopo ridere, però vabbè, diciamo che eh siamo no, diventati il noi. il berliscolismo
1: non senza i meriti del... che ne so, del compagnie femminili multicolori e i conti in banca, però quella mentalità lì. Parto di nuovo io. Allora, è sicuramente meno satirica questa quarta stagione rispetto alla prima, soprattutto le prime tre stagioni. È meno satirica, si appoggia a una cosa molto intelligente, intelligente perché si appoggia al meccanismo della... Com'è che la chiamano la piattaforma? Perché loro girano questa serie per la piattaforma che chiaramente è intesa che può essere Netflix o lo stessa Disney Plus. Quindi con i meccanismi anche prendono il giro il politicamente corretto di, de, delle piattaforme di streaming odierne, però è meno satirica è più presa per il culo. Bonaria, è meno pungente, sono anche otto episodi. Quindi non ha lo spazio e il tempo che hanno avuto in tre stagioni e in numerosi episodi in più quindi ha questo effetto un po' meno pungente da quel punto di vista lì, secondo me, però avercene sempre.
2: Sì, sì, no, sono d'accordo, ovviamente loro raccontano anche un paese, un'Italia un po' più come tutto il mondo, rispetto al 2010 un po' più liquido, no? un paese un po' più, in cui è anche forse più difficile trovare il nemico, cioè fino a quando Berlusconi è stato Berlusconi versione 1.0 era molto facile no? individuare tutti i vizi, tutte le cose sbagliate del berlusconismo eccetera questa serie qua secondo me su alcuni aspetti è meno pungente ma perché se in effetti boh cioè, mh, tu puoi andare a colpire cosa in questo momento? Beh e volendo la moneta situazione...
0: elettronica mi sembra abbastanza ah già, un esempio
2: i post, eh, no, però secondo me ci sta il fatto che appunto sia tutto un po' più rarefatto, no? Cioè anche la satira in questo caso è più rarefatta perché ad esempio la uh, televisione, la, la RAI più o meno, no? che loro prendevano in giro nelle prime, uh, la rete no, come la chiamavano loro, nelle prime stagioni eh, è qualcosa di, che fisicamente esiste eh, ok la piattaforma in effetti io immagino che per una vera truppa che si mette a girare tu oggi hai contatti con Netflix ma giri a Roma quindi hai dei contatti che sono appunto più rarefatti più, di conseguenza in realtà, poi tutte le nostre cose umane, vi direi che negli ultimi dieci anni perlomeno sono tutte più rarefatte. Pensate al disastro no? che è successo poi con, con anche il covid: il fatto che non si vede per, per un anno, che ne so, solo in videochiamata, solo in. Insomma, vabbè, adesso senza star qua a fare dei pipponi, però secondo me loro sono riusciti a restituire anche un po' la difficoltà che abbiamo adesso di, eh, cioè con chi ce la dobbiamo prendere cioè prima era così bello che cioè, c'era prima era con Berlusconi era colpa sua per vent'anni era colpa, è stata colpa sua noi eravamo bravi lui era un coglione questa era la cosa adesso boh, cioè, i centri di potere in qualche modo cioè se uno ha una vita un po' così fa, fa anche fatica a individuare con chi prendersela no? e quindi loro quella roba lì l'hanno rappresentata poi ci sono comunque dei picchi appunto eh, satirici anche delle robe che fanno oggettivamente molto ridere però è tutto un po' più rarefatto, mi piace questo termine, ho imparato da poco e lo uso moltissimo.
0: <ride> <ride> terza domanda, questa è più personale mia, però magari io ho sempre adorato visto e l'ho visto rivisto più volte, l'ho consigliato un sacco di colleghi che adesso sicuramente mi stanno ascoltando, perché ho detto guardate che non facciamo la puntata sugli Iron Maning, ascoltate. C'è una deriva dei personaggi dal punto di vista della scrittura che rende Boris, verso la fine, molto più triste e introspettivo dell'inizio. Stannis diventa veramente stronzo. La puntata in cui loro girano la fiction nella casa della vecchietta, la lasciandole la casa distrutta, a un finale decisamente che piacerebbe a quei film che guarda Viking, dove tutto finisce male, qual è roba alla sfonteria. E diventano tutti molto più tristi e molto più cupi il film in qualche modo risolleva la stina. però comunque c'è Stannis che tenta di suicidarsi nel film mm, cioè le caricature aumentavano in un senso negativo, io l'ho sempre percepita così qua come stiamo messi
1: allora, eh, bella domanda tra l'altro, bravo Dennis. che... Dovrebbe pensa, fare un podcast. Speriamo. Dovrebbe fare un podcast eh, in cui eh, fare le domande bravo. agli ospiti, bravo. Eh, allora no, allora, le carica- allora c'è un problema mh, che molti hanno percepito che è appunto dovuto anche al format di otto puntate in cui c'è comunque un po' la sensazione, molta sensazione di grande riunione collettiva e quindi ci sono tutti... In otto puntate lo spazio per i personaggi, soprattutto per alcuni, penso a quello di Caterina Guzzanti, penso a molti che fanno veramente delle comparsate di due battute, penso a Glauco, uno dei personaggi più clamorosi della serie, sì. il, che fa, arriva, fa due battute ma meravigliose, se ne va sostanzialmente, ma perché lo spazio a disposizione è quello. Quindi da quel punto di vista lì il percorso dei personaggi di molti personaggi non è così ben delineato comunque l'area che si respira è un po' meno decadente rispetto al finale della terza stagione e al film che è un po' la risolleva un po' meno decadente anche lo stesso mh, lo stesso René Ferretti è un personaggio eh, leggermente meno tragicomico di, di come l'abbiamo imparato a conoscere insomma e, sì, questo più o meno
2: sì, sì, eh, è così eh, direi anche che alla fine i personaggi sono un po' più nel mood nell'umore che anche qua non voglio fare il filosofo però che abbiamo un po' tutti ragazzi perché cioè appunto 2010 comunque eh, anche il nostro umore medio cioè la crisi era appena cominciata no? quindi 2007-2008 2007-2008 che la crisi economica sì. che Boris
1: un po'. aveva la potenza di parlare nel mondo del lavoro schifoso e terrificante esatto. come Boris non c'è nessuna serie al mondo che, lo diciamo, stagista
2: è lo stagista esatto che, eh, adesso sai nel 2022 eh, boh, cioè, mediamente le, le persone che noi incontriamo con cui parliamo cioè qual è il nostro livello medio di umore rispetto a quegli anni lì sono più basso cioè il fatto che anche i personaggi siano un po più non dico malinconici perché la malinconia c'è c'è in, tutta, in tutte le otto puntate perché un po' tutte le puntate sono anche un omaggio no? a Mattia Torre, appunto, uno dei tre sceneggiatori che ha fatto. Ecco sì, quello mancare. poi
1: volevamo fare magari un discorso a parte perché effettivamente è il, sì, è è il, tocco, più bello, il tocco più bello che chiude e apre la, la serie. Sì, sì. Appunto Valerio Aprea, uno dei tre sceneggiatori che in realtà scompare perché interpreta Mattia Torre giocato con un tocco comunque abbastanza raffinato ho paura anche di quella cosa lì ha detto come non ne parlo, faranno finta di niente oppure se lo faranno faranno una roba patetica invece è stato molto bravi.
2: no no, quello è abbast- cioè veramente poetica come, come rappresentazione eh sì. e però in generale appunto sull'evoluzione dei personaggi che chiedeva Dennis cioè secondo me anche lì è abbastanza coerente abbastanza anche proprio realistica perché poi Boris Cioè, per funzionare deve essere una serie realistica, no? Non realistica che deve essere un finto documentario, ma, cioè, ti deve proporre l'evoluzione dei personaggi, deve essere in qualche modo compatibile con la realtà, no? Il fatto che Stanis a 50 anni diventi sempre più un paranoico disgraziato, cioè una scena in cui si disegna da solo un gigantesco fallo, no? Uh, mi ricordo su un camper o comunque sì, su una quel,
1: Anche quella avevo sentito che era stata cioè, improvvisata, improvvisata, ma sì. no, improvvisata nel senso che, appunto, c'era, c'era il e vedo Luscolo che giravano appunto per questi set che sono, cioè, sono i camper in cui gli attori stanno mentre fanno gli attori, cioè nel senso sì, è, è meta, sì, meta, sì, meta sì, è anche, tutto, tutto quanto. E ho detto, ma sai che bella idea se davanti al coso di. Eh, di sermonti, gli disegnassimo un cazzo. E tre giorni dopo l'hanno fatto perché, sì, appunto, sì, c'è sì. questo approccio anche molto. C'è molta improvvisazione, nonostante sia comunque una serie ben scritta. Sì, sì, ma
2: cioè, poi, appunto, parlando del personaggio di Stannis, secondo me è molto credibile tutta la parabola perché cioè, noi lo ritroviamo che è sposato con la cagna maledetta. Eh, boh, perché si è sposato con questa? Non ce lo spiegano, ma probabilmente si per capisce. convenienza, no? Perché appunto entrambi sono attori, quindi vanno poi, si fanno le foto, le mettono su Instagram. Lui è una persona però, appunto, sempre più triste. Cioè, quindi, secondo me, cioè, sempre più triste, sempre più eh, paranoico, sempre più... Quindi, cioè, ci sta e, come diceva Dennis, in effetti il film da questo punto di vista è un po' un. Eh, come dire, è coerente con il resto della narrazione però potrebbe anche essere una cosa a parte tutto sommato, invece l'evoluzione di Stannis la riprendono dalla, dalla terza stagione, quindi è sempre più, sempre più una persona strana e questa sua stranezza però con l'avanzare dell'età diventa direi sempre più problematica poverino proprio per lui eh, quindi no, no
0: ok, fatemi so. uno spoiler solo se Pia aguzzanti scopano no mm, no
1: purtroppo no purtroppo no, ah, sì. purtroppo no. anche io perché lei speravo. ricordiamoci è appunto
0: io ho scritto pagine di fanfiction su una possibile quarta storia quarta serie di, di, di boys in cui loro due si mettevano insieme e invece
2: vabbè però secondo me fa la quinta Quindi, secondo me la puoi tenere buona
1: eh, ecco lì vediamo vediamo come se lo faranno come <coughs> lo faranno sarebbe bello che di che fosse una cosa abbastanza estemporanea, cioè collegata con un determinato momento in cui hanno voglia, non che diventasse una cosa piuttosto meccanica, perché il rischio, insomma...
2: Secondo me, cioè, l'idea che mi sono fatto è che, essendo come dicevi tu prima, solo otto puntate, loro di roba per fare una quinta stagione, diciamo, molto legata alla quarta, volendo ne abbiano. Cioè, secondo me, domani mattina questi possono cominciare. Dopodiché un'altra roba molto figa che ho letto in giro e che forse anche qualcuno appunto tra lettori ha detto è quanto sarebbe figo che Boris torna, cioè fa una stagione solo quando ha qualcosa di nuovo da raccontare perché in effetti nel 2022 tu racconti le piattaforme che nel 2010 o quello che era non c'erano Da una parte, bello, cioè, fighissimo. Dall'altra parte, comunque, eh, boh, Cioè, gli attori, tu a 60 anni, poi ti metti a... Cioè, quanto riesci, sia come autori, che poi anche proprio come attori, a restituire una roba che succederà fra, non so, 15 anni? Eh, non lo so. Eh, io, sinceramente, cioè, sarei disposto a prendermi una quinta stagione non fighissima, magari, molto, appunto, collegata come... Eh, così come come ambiente come, come storia anche alla quarta eh, perché secondo me potrebbe essere oggettivamente l'ultimo perché l'idea appunto è di dire no ma poi fra vent'anni racconteremo le macchine che volano cioè tutto molto bello romantico poetico ma è un po' difficile da fare
1: oddio sì sì, è un po' complicato, anche se comunque questa quarta stagione è abbastanza autoconclusiva, ha un suo sì, arco sì, sì. narrativo ben definito con un finale che è un finale, E tra l'altro la gag di Favino... E...
0: interpreta <ride> tutti i ruoli no,
1: esatto se lo, lo, lo preso in giro perché martellone vuole diventare cosa che non ne... è Gifuni perché martellone ha l'ossessione di Gifuni di diventare quest'attore che fa sia l'action che fa sia i ruoli chiaramente ultra drammatici e poi c'è vabbè una gag molto beh, molto molto bella sul finale che è chiaramente la lega a Favino che è molto divertente no su quello secondo me sono ancora Ancora una delle cose più belle che, che, che c'è in Italia, insomma, lo rimarrà purtroppo a lungo perché non vedo tantissime... Almeno su questo tipo di formato, cioè è ovvio che in tv appunto Londini o chi piace altro tipo di comicità ci sono cose molto interessanti, però questa tipologia di metanarrazione attualizzata è comunque divertente, perché ripeto, che non è facile. Cioè, io appunto, come te Vincenzo, ho paura che potesse invecchiare quella comicità lì. Passano dieci anni, passano anche. Io sono cresciuto di noi, tutti siamo cresciuti di diversi anni. Anche se poi Boris l'abbiamo rivista, sicuramente. E poi sei almeno. cresciuto
0: con i film di Ken Loach. Il che non ti aiuta.
1: no? Ma Ken Loach li guardavo quando ero giovane, quindi figurate adesso, no? Guardo ma a me ma è
0: come i dischi degli Iron Maiden, parte tutto da lì, cioè. Sono le tue basi cinematografiche. Non guardavi un film col finale positivo, manca a morire 15 uh, anni fa. No, fammi
2: capire, lui come film guardava gli album degli aeromedia. Non ho capito, no. cioè lui si metteva no, lì è, e guardava allora, le è la musica. Che, una
0: cosa che noi diciamo sempre, Vincenzo è che tu parti con determinati gruppi e in un determinato periodo. Quella roba lì è quella che ti forma. Che purtroppo
2: cioè, tu, tu ascolti la quello che
0: viene dopo, però confrontandola molto spesso e fin troppo, ed è uno dei problemi dell'evoluzione musicale eh, con quello che ascoltavi prima, che è il motivo per cui abbiamo pieno di vecchi nei nostri festival e non si schiorano dall'headliner, da eh. non è per il valore musicale stretto ma per tutto un discorso che c'è sotto, tutto lì. Okay. Cioè, si sono riformati i Pantera ti rendiamo noto.
1: Che magari
2: sì.
0: Che tu, a teranno... meno Ma di nome, anni... sai di cosa stiamo quanti parlando. Quanti anni hanno,
2: scusa, i componenti di Pantera? No, non il problema è and... non è
1: tanto l'età, perché non sono poi così vecchi, perché vengono, ok, che da fine anni 80, non sono tipo i Black Sabbath o gli Iron Maiden. Il okay. problema è che due sono morti. Eh, vabbè, uno per due
2: ma a fine due si sostituiscono
1: ma che non avrebbero mai fatto si erano già se sciolti come band i due che sono morti non è che sono due fratelli tra l'altro non avrebbero sì. mai voluto fare la reunion con gli altri però gli altri hanno preso la... vabbè insomma tutto un casino che non ti stiamo sì, oh, si
2: sono riformati gli articoli 31 ragazzi esatto cioè, sì, cioè, effettivamente ma di, quello, ma di cosa stiamo parlando ma più di quello ma, cosa ma tu ma
1: cosa è vuoi è? di più da questo Sanremo che ti offre Grignani e la reunion degli articoli 31 immagino
2: da voi Paola è chiara? Chi ascolta, okay, eh, sì. lì, non lo so. Bisogna vedere come sono messe dal punto di vista vocale, dico Paolo. Vocalo, Io pensavo ma dal in punto, in punto
0: di vista estetico e della no, musica. No, eh, Paola, ha fatto, la vocale. Fo- Paola
1: mm. ha fatto la fase sexy. Cosa, dieci anni fa?
2: Io non ho mai capito chi è l'una e chi è l'altra. Non la
1: Paola mi ricordo, è, non è, è la Mora e è la bionda,
0: ah, okay.
1: non so se perché Chiara, io collego Chiara al fatto che una sia bionda, magari Chiara è la Mora, però. Non... Cioè,
0: adesso ascolta, Vince, diciamocela Chiara, ma quando si va su certi siti nero arancione, quando si sì. googla Trism, a te è mai interessato capire chi è chi? No, no, a no, me infatti,
2: no. appunto, Paola e Chiara, ti ripeto: per me sono la stessa persona, sono che hanno due teste. Vabbè, sono è giusto quelli, così, sono problemi loro: non è che, come dire. no, però, no, tra l'altro, sta cosa. Grignani, voi del rock, cioè per voi... È un no, c'è. no, del
1: metal no, è Charles Benson, Richard Benson, perdono.
2: No, ah, ascoltate anche rock, cioè se avete sì. no... Una... Cioè,
1: abbiamo un
0: assentore generale
2: eh, però... Ok, è un coglione, cioè... Eh, sì. no, allora,
0: allora vi viene apprezzato farlo. molto il fatto che si esibisca a e faccia delle pessime figure, quello eh, è molto cioè, metal. è molto... Sì. esatto,
2: cioè, questo, cioè, l'attitudine ce l'ha, poi... Sì, esatto. Il fatto l'ha ha fatto un album incredibile, io ve lo dico, vabbè, se andiamo fuori tema, La Fabbrica di Plastica, ragazzi, c'è un album incredibile con cui lui si ribella alla Major che lo voleva, come dire, faccia pulita, mica troppo, cioè... no? dopo Destinazione Paradiso, fa quest'album in cui sostanzialmente non c'è un ritornello in insomma, 15 tracce, vedete... Okay. No, e ah, viene, certo. no, non è vero. I ci sono, però, insomma, fa un album, diciamo sperimentale, quando invece poteva diventare ricco, e adesso, vent'anni dopo, eccolo qua, ridotto, poveraccio, uno straccio, eh, vabbè. però, poveraccio, bisognerebbe.
0: Come l'album eh. Metal di Masini, che quasi nessuno conosce, ma Masini neg- negli anni Però, in cui non si poteva sì. nemmeno nominare ha fatto un album con decisamente tante chitarre. E c'è pure la cova dei Metallica lì dentro, se non mi ricordo no, mai Nothing
1: less Metal, sì, la versione. Quindi, non mi ricordo.
0: quindi possiamo dire, chiudendo la questione, adesso tu hai un'idea di cosa è metal, e di cosa è no, l'hai imparato in diretta io, Stefano. Ad adesso sì, sì. possiamo dire del perché vale la pena parlare di Boris perché è metal. Secondo me, perché Boris rappresenta personaggi che vanno mh, incontro alla loro sconfitta e ai loro limiti tentando comunque di non fermarsi di non... Eh, cioè, è un po' una saga degli sconfitti c'è la frase quella nuova Biascica e Duccio che gli dice tieniti cara la tua infelicità ah. eh, quella ah, cioè, roba lì cioè, non hai vita quella... e non hai vista che è è cara, infel...
1: perché la tua infelicità con l'infelicità no, se sei felice invecchi molto prima quindi eh. tieniti la tua infelicità che vivrai a lungo
0: ma quanto uh. metal è una frase così
1: ma è eh, oddio che poi ecco perché noi gli attribuiamo noi nello specifico ma che poi in parte è vero gli attribuiamo sempre comunque questa, questa narrativa degli sconfitti perché i metallari in parte lo sono e così come tutto l'underground come tutte le controculture quindi sì penso che è una cosa che Vincenzo anche abbia più o meno presente allora io
2: vi dico questa cosa perché sono una, un intellettuale sostanzialmente <ride> eh, a me eh, cioè mi è capitato di scrivere una roba insomma, per, su Boris e la prima roba che mi è venuta in mente, oltre a chiaramente le serie quelle americane, che noi abbiamo sempre invidiato gli americani dai Simpson in giù, a me la roba che è venuta in mente era proprio Giovanni Verga. Cioè quella storia lì dei vinti, no? Mm-hmm. Cioè di questi personaggi e in effetti, ma in realtà Homer Simpson è quella roba lì. Cioè, beh, Simpson è no? l'operaio della centrale nucleare di una città mega inquinata,
1: René Ferretti. Ferretti, Ferretti, Ferretti è
2: quella roba lì. Cioè, quindi alla fine le robe fighe. E eh, verdi era fighissimo. Quando prima dicevi, no, i primi dischi che uno ascolta, poi tu fai sempre il confronto. Ti formano. La stessa roba è la, le prime roba che ho letto. Cioè, io mi ricordo di aver letto da ragazzino sta roba di e ho detto: cazzo, ma questo era proprio uno figo, perché poi. Eh, ovviamente lo declini in mille altre sfumature, ma quello è tu sei stato uno dei più bravi, dei primi direi, a raccontare i disgraziati. Quindi poi, e, e oggi ho capito che essere disgraziati è metal, quindi sì. anche io sono
1: metal. Ed è fico, no. È no. no. quello è, no, no, ma un com'è. po' molto meno. Vabbè, allora no, adesso chiudiamo. Allora, perché... se tu
0: togli a Leopardi l'aristocrazia e la cultura è metal.
2: Io parli di un bluff, secondo me. <ride> <ride> cioè Leopardi c'era cioè, un po' come Dante secondo me sì eh, sì, sì che no, raccontavano che grande dei... marketing sì questa vita struggente non è vero niente secondo me, cioè proprio sì aveva <ride> degli ottimi manager
0: e gli piaceva la topa non ci aveva coraggio ci ha costruito su un personaggio ma in
2: realtà secondo me scopava un botto Leopardi sì, cioè, ma proprio lo sì, ribaltiamo perché solo uno che scopa così tanto può raccontare l'esatto contrario capito mm. cioè
1: perché è molto, una... molto poco metal come cosa?
2: Non lo so, non lo so. Io Leopardi secondo me è mezzo bluff. però. Vabbè, tanto è morto, no? Quindi non Esatto, sì, un no. po' ci può citare almeno la forza Leopardi. Sì. Detto
0: questo, ho visto il film sudante, quello di Pupi Abati, qua parla l'insegnante. Ah, okay. mm. 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 Vabbè. Pupeavati come...
1: blef anche lui, adesso facciamo come no, il nostro protagonista. Secondo me, facciamo il nostro protagonista.
0: Ma lì è impossibile, infatti, insomma, fa quello che può, ma vabbè.
2: Pupiavati forse sai cosa, ha troppi anni. Cioè, forse sì. dovrebbe. paurino, è genio smetterla. Cioè, Ricordati se so.
1: sempre che Pupeavati ha messo come protagonista di un suo film. Eh, Cosoli appunto abbiamo parlato prima il cantante e io me lo ricordo lo ricordi tu, no, Cesare Cremonini, Cremonini. Cesare Cremonini, Cremonini, Cremonini. come, come sì, attore sì, protagonista sì. molto dotato in quanto attore bravissimo, sì, bravissimo, okay. bravissimo. bravissimo
2: quasi quanto Alberto Tomba in Alex Lariete oh, come Michel, Michel Lunziker in sì, Alex se, Lariete
1: sì. Lari. vabbè, vabbè allora, io direi che aspetta, tiro le fila io con uh-huh. un'ultima domanda allora ti abbiamo fatto venire voglia di vederla sta quarta stagione di Boris o no?
0: assolutamente sì Okay, adesso so. se mi passate la password di Disney Plus, uno dei due, l'ho già fatto
1: eh, io l'ho già fatto io per <ride> te. Okay.
0: Non, do, non dovevi rompere la romance in cui adesso mi davi la password, me l'hai già data, vabbè. La che
1: passo, poi volevo
0: ehm. anche farmi un 30 giorni per vedere quei 28-29 serial su Star Wars. Che mi sono distratto un paio d'anni ho ah, da recuperare in britannica.
1: Hai filtri su, su Facebook, quindi non vedi la gente che parla. Sì, no, e...
0: vedo, il problema è che non... Altrimenti, cioè...
1: troppi metallari, te lo dico. E I metallari... No,
0: attenzialmente... adesso chiudendo io, tu stai parlando con uno che quando stava in Erasmus, gli altri andavano a donne, io andavo negli internet caffè e alle 11 di sera andava a vedermi le pagine dell'enciclopedia di Star Wars per impararmi i nomi dei pianeti e dei mezzi meccanici degli alieni. Cioè, io eh, non posso non essere a pari. È un
1: miracolo che ti sia ancora qui vivo a raccontarla.
0: Esattamente. Cosa. Ed era pieno di cingalesi che giocavano a Counter-Strike all'epoca.
1: Si, studiavano si.
0: medicina all'estero. E su questo, che non interessa a nessuno, io direi di andarcene.
1: Vabbè, allora, posto così direi, grazie Vincenzo per la compagnia il contributo culturale di finalmente un intellettuale e finalmente un giornalista che campa e si arricchisce scrivendo e non fa dice... nonché
0: scrittore nonché scritto andate è... su amazon e googlate vincenzo corrado vengono fuori dei bellissimi libri che voi dovete di,
2: di cucina non sto scherzando perché vincenzo corrado
1: ah no c'è un omonimo
2: chiude... cazzo omonimo questo era il cuoco filosofo cioè era un napoletano degli anni buono ricordo però eh, filosofo e cuoco, quindi io sono destinato a essere uno scrittore fallito perché quest'uomo ha venduto, credo, milioni di. Tanto è morto, appunto, non so neanche di che secolo c'è. Ah, no, ma
1: parliamo del 1736. Ah, 16... eh, addirittura. è sì, nato, sì, sì, poi sì. È, morto, è morto a cento anni, nel 1836. Ah, boh. Che vita incredibile, cuoco! E filosofo è una persona
2: che mi sta rubando i soldi, possiamo dire. Ma non conveniva cioè, a questo famigliare. punto
1: che tu ti scri... inventassi un nome d'arte. Eh? Eh,
2: che... vai, vai a sapere che c'era un cuoco filosofo con un nome, cioè, con un cognome che è un nome come il mio, che cazzo, è troppo difficile.
0: Io, effettivamente sì.
1: <ride>
0: Va
2: bene. No, parte di scherzi, grazie ragazzi, è stato... Sento, allora, ti
0: diamo diciamo un compito a casa. Dimmi. Entro i prossimi 12 mesi, tu trovaci un altro personaggio che esca ed entri dal mondo metal e finisca nella parte e, e che a cui ti appassioni e vieni qua a raccontarcelo. Ma guarda, io... Sì, lo farò.
1: <ride> no,
0: no, eh, sembrava no, che io... No, guarda. no,
2: Sto pensando a chi potrebbe essere, Beh, no, no, c- 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 c'è tempo. C'è 12 tempo. mesi sono molti, infatti.
0: anche perché non è che esca tantissimo con tutto il gatekeeping che c'è nel metal. La, la vedo due, okay. non
2: so di cosa tu stia parlando. Usi dei termini apposta per tirarmi fuori dal vostro circolo, però <ride> no, va bene.
1: Dal nostro inner circle, <ride> se, eh, che, se, non se siete, altro. siete
2: così voi del metal. No?
0: Esattamente, noi del metal <ride> siamo così. <ride>
1: Vabbè, allora direi che noi del metal vi salutiamo. Eh, grazie, e grazie, e... Vincenzo.
0: Buon facata a tutti.
1: Ecco. Amen. <ride>